0: Hola, ¿qué onda? Bienvenido o bienvenida a mi podcast de filosofía y poesía. Soy Javicho Delfín y te voy a compartir al mismo tiempo el pensar y el sentir, el conocimiento académico y el saber popular, porque aunque no lo creas, como nos enseñó el Diego, a la filosofía y la poesía la tenés adentro. ¡Academia y Pueblo! <ríe> Buenas noches. ¿Qué tal José? Acá acompañándome en este primer episodio. <risa> José, le comento a la audiencia, va a aportar el toque fresco. <risa> el es más toque, joven que yo. El toque Com humano. Bueno, eh, José, eh, me habías dicho que habías pensado algo para plantearme acá para este primer episodio.
1: Eh, sí, en realidad. Normalmente suelo improvisar, uh -huh. así que... Ahora planeaba... Ese, ese era mi plan, hacer <risa> lo mismo, improvisar, a ver qué sale.
0: Dale, dale, sentite libre.
1: Eh, yo quería plantear, por ejemplo, cómo, qué manera uno puede introducirle justamente la filosofía al, al común, digamos, a, al, al José, al yo. Eh. Qué manera, más allá de que normalmente la filosofía es un poco... Dura, digamos, de cierta manera, un poco, no sé si estructurada, pero sí difícil de entrar. Como uno que su vida cotidiana hace otras cosas, puede llegar a entrar a ese ambiente.
0: Para, para, pausa. Esto no es lo que habíamos planeado, José, carajo mierda. No, bueno, está bien, dale. Me acepto el desafío. ¿Cómo bajar la filosofía al José? Al tipo común. A ver, y creo que lo primero es tratar justamente de no estructurar. De no decir, bueno, tema 1, ¿qué es la filosofía? Tema 2, la filosofía griega. Tema 3, presocrático. Justamente hay que romper con esa manera eh, completamente absurda y obsoleta de enseñar la filosofía... En, ...en la escuela... ...que lamentablemente sigue presente... ...hasta el día de hoy... se ese es el primer punto... ...hay que romper... ...porque la filosofía que es en definitiva... Bueno, ...¿qué es la filosofía? ¿Qué pregunta? No sé. <risa> Me metí en un lío... Me metí, no. ...la filosofía es pensar... ...es reflexionar... ...entonces tenés un guión ya prearmado... Una, ...una cuestión muy estructurada... ...y en realidad no estás haciendo filosofía... ...en todo caso estás enseñando historia... ...la filosofía o Enseñando algunos conceptos filosóficos,
1: claro, o sea, qué es lo que dijo tal o cual, claro. o qué es lo que pensó tal, pero eso, de eso tengo yo una pregunta también. Vos dijiste que la filosofía vendría a ser pensar, pero no pensamos todos, acaso, o sea, quiénes piensan, qué, qué, qué pensar qué específicamente. <coughs> Ok,
0: José, ok. Vos ibas a aportar el toque de frescor. No me ibas a meter a mí en quilombo. A ver, según Heidegger. Con un caño. A ver. Según Martín Heidegger, en su texto, ¿Qué quiere decir pensar? Eh, no tenemos ni idea qué es pensar después de dos mil años.
1: Lo hacemos nomás.
0: Lo hacemos. Pero tomando eh, tu pregunta, para irme así por las ramas, este todos pensamos todos tenemos la posibilidad de pensar o la capacidad de pensar lo que pasa es que no, no todos lo hacemos o no todo el tiempo o sea, acá hay que distinguir no me quiero poner muy técnico. Vos no, no y pime. Cuando, cuando vos creas que el oyente de este podcast se va a aburrir, se interrumpime. Pero bueno, hay que distinguir entre lo que es un pensar cotidiano, o sea, hacer las cosas porque se hacen así, por costumbre, que es lo otro, porque me enseñaron así y listo. Es un modo de pensar que no llega a ser filosófico. En el otro extremo tener el pensamiento científico que tampoco es filosófico. Claro el pensamiento filosófico eh, se queda ahí en la incertidumbre en cuestionar continuamente es un preguntar incesante esa es como la primera definición a la que yo adhiero
1: yo sí tenía una pregunta para vos y no sé si ya te la pregunté pero era sobre cómo vos te ves según tu nombre yo hace poco me cuestioné a mí mismo de decir, bueno, a mí me dicen José pero ponele en mi casa me dicen Matthew, es un apodo que tengo, eh, hay amigos que me dicen José y otros que me tienen un apodo, no sé, uno me pusieron el torero, me pusieron así, pero de todo tipo de apodos. Y depende del lugar donde voy, tengo un apodo por algo en específico que me pasó. Y con ese grupo de personas tengo cierta personalidad que hasta termino cumpliendo como a rajatabla como para encajar en ese apodo o en ese nombre. Mi pregunta es, vos como Javier, o como Javicho, como te digo yo, eh, ¿qué de eso sos vos? ¿Qué, personalmente, qué sentís si realmente sos eso? Lo que la gente te llama Javier, o la gente te llama Javicho.
0: Tiene mucho que ver con cómo vos te reconoces en ese nombre. O sea, ¿un, un nombre qué es? ¿Qué es un nombre? Dice Alejandro Casona citando a Shakespeare, Criticando a Shakespeare, sí. eh, cuestiona eh, una frase de Romeo y Julieta de Montesco no Montesco, vos sos vos, pero el nombre que es, no es ni mano, ni pie, ni cara, ni nada que, que al hombre pertenezca. Yo mucho tiempo pensé que iba por ahí, pero la verdad es que no. El nombre te pertenece porque es tu manera de presentarte frente al mundo. Tiene que ver con cómo vos te identificás, con cómo vos te percibís a vos mismo ¿Cuánto, ¿cuánto también de Montesco hay en vos? claro también? ¿Cómo te percibís a vos mismo y cómo le decís a los demás que te perciban por eso esto que decís de que en un lado te llaman y en otro te llaman el torero yo no sé por qué <risa> no, no voy a explicar eso <risa> después me la contás cuando portás. eso me, me hace acordar a, a Nietzsche que dice que somos legión que dentro nuestro no hay un solo yo, sino que hay como muchos yoes que compiten y pelean, y sí. bueno, y a veces soy, qué sé yo, el profesor, a veces soy el amigo, a veces soy el hijo, a veces soy, no sé, el vecino, y bueno, ahí en cada ocasión
1: habrá un nombre distinto. Claro, y para igual, te explico lo de torero porque es un poco subido de tono. Estuve trabajando yo un tiempo eh, en una obra en construcción, eh, acá cerca de Cristán Suárez, y, y con mis compañeros de trabajo veíamos a lo lejos las vacas y me pregunta uno de mis compañeros si alguna vez eh, vi una vaca o si ordené una vaca y yo haciéndome gracioso les digo no, pero ojalá nunca me confunda y no sea el toro digo, y para qué, se empezaron José a burlar es poca de filosofía y pues bueno, pero tenía que explicarlo dejar en claro porque era el torero.
0: <risa> bueno, con estas sabias reflexiones de José, <risa> vamos a una pausa y después pasamos al momento más cultural.
1: Bueno, ahora después de la pausa, eh, mi amigo Javi nos va a leer un poema y después vamos a tener una reflexión.
0: Este poema se llama Dos años después. Van a tener que esperar el próximo episodio para saber por qué dos años después. Este es el enganche. Y bueno, y creo que resume un poco la manera en que yo me reconozco a mí mismo como Javicho Delfín. Soy mascota de la dama sabia. Soy aprendiz de la reina noctámbula. De noche. Más profunda es mi mirada. De noche mi percepción es más clara. Soy en medio de la sabiduría y la ignorancia. Soy en medio de lo común y la magia. De noche el pensamiento eleva mi alma. De noche practico antiguas mancias. Entre poesía y amor a la sabiduría. Entre magia y fantasía el destino se me indica. Los cuatro senderos guían a un centro. Todos los caminos conducen a Delfos. El cuidado de sí es el auténtico
1: conocimiento. Está bueno. Está bueno. Eh, o sea, ahí te representaría a vos cómo te ves eh, o sea, mentalmente. Yo, yo lo tomo de un lado más...
0: Mentalmente no sé si sería la palabra.
1: <risa> Pero o sea, bueno. Como, como en, tu, en tus momentos de soledad es cuando vos lográs tener tu, tu inteligencia. Tu sabiduría nace ahí.
0: Cuando bien, estás bien, solo,
1: digamos. Así bien. lo entiendo.
0: Bien, sí, así es como empecé a ver hace unos 6, 8 años, sí. Ya profundizaremos.
1: <risa> Con más detalle. Es interesante el, lo de lo de Delfos. Que es más, yo en un momento pensé que era se refería al a águra, donde iban los griegos a, a estudiar, a hablar entre ellos. Claro, pero era sobre el oráculo de Delfos. Por eso obvio, con, mezclado sí, con el obvio. tema, obvio. Me extraña, me extraña, Arania. <ríe> claro, por eso mezclado el tema de la magia y todo esto. Claro,
0: desde luego. Y además, pues está basado, ahí estoy mezclando un poco mi propia visión sobre mí mismo con la figura de Sócrates
1: yo solo sé que no sé nada de eso viene claro, claro porque en un punto decís soy el, el, como el, en el medio de la ignorancia y la sabiduría exactamente a eso se refiere
0: eh, exactamente pues Sócrates es el, la figura ideal el tipo ideal del filósofo históricamente pero a su vez tenés un Sócrates más platónico que es más racionalista más lógico un Sócrates más fumado, parece volado <risa> sí, de, de Aristófanes, está ahí perdido entre las nubes. Un Sócrates que parece que, que pone en tela de juicio lo, las creencias y los dioses griegos. Pero al mismo tiempo Sócrates se pone a filosofar porque un amigo fue al oráculo de Delfos a preguntar quién era el más, el más sabio. Y el oráculo de Delfos, que estaba consagrado al dios Apolo, dice que Sócrates era el más sabio. Entonces sí. ahí Sócrates dice, no, pero yo no me considero sabio. ¿Qué habrá querido decir el oráculo? Y ahí se pone a preguntar en el ágora Ahí va el ágora, que también te, te acordabas A preguntarle a todos A ver si encuentra a alguien que, que es más sabio que él O sea, que ahí tenés distintos perfiles de Sócrates Esto que hablábamos A veces es un Sócrates volado A veces es un Sócrates que desconfía de los dioses De, de las creencias más que de los dioses bueno. Y a veces es un Sócrates que se pone al hombro La tarea de filosofar Y que llega a hacer lo que nos llega a nosotros Que es eh, porque un dios un, Porque una sacerdotisa del santuario de un dios Dijo que él era el más
1: sabio Claro Yo igual agregándole eso quisiera Algo como una reflexión también de Justamente el tema es Que ¿qué tanto de lo que creemos que sabemos Realmente lo sabemos Y de dónde sabemos Lo que creemos que sabemos A ver, como para explicarlo más Entendible <risa> Como que yo te diga Ponele esta gaseosa que tenemos acá es... No sé... Es de manzana. Y vos... Quizás sin dudarlo vas a decir... Bueno... Es de manzana. ¿Pero por qué? Porque yo te explico... Porque tiene esto aquello aquello... Y termina siendo de manzana. ¿Cómo sabemos que realmente es de manzana? O sea... ¿Qué dice que sea de manzana realmente? Nada que ver... Es de lima limón. ¿Y qué realmente es la lima limón? ¿Y qué sabemos que es la lima limón? O sea... Creo de ahí viene esa palabra, yo, sé, yo, solo, yo solo sé que no sé nada. Porque puede ser que sepas algo, pero lo que sabes Menos mal, José. Menos acordaste. mal que el toque. El toque de porque pueblo. Te metiste en un quilombo, me metiste en otro quilombo. Ya nos estábamos yendo. Hay muchas dudas, muchas dudas.
0: A veces me pasa, no solamente con vos, sino con otros amigos y amigas con los que nos ponemos así a hablar, que yo noto que a medida que van hablando les van saliendo como temas, como temáticas de la filosofía, incluso creo que con vos cuando volvíamos de alguna fiesta, a veces yo hacía, mira, vas pasando de tal autor a tal autor, vas, sí, vas sí, evolucionando. Sí, sí. Y bueno, y, y el saber para Sócrates tiene que ver con esto, tiene que ver con, en primer lugar, reconocer que uno no sabe todo, y en segundo lugar, empezar a preguntar, a indagar, y a, y a preguntar, como decíamos antes, un preguntar incesante. Y ahí lo que uno va descubriendo es la verdad que lleva adentro. Eh, esto que yo mismo digo de decir, mira alguien que no estudia filosofía, que le gusta un poco el tema y que lee, lee un poco, sí. a medida que va profundizando, que va tratando de reflexionar, va tocando temas de filosofía, va sacando ideas de distintos autores, es porque como dice el, el, el título de este podcast la tenés adentro, claro. o sea, al, al saber, a la sabiduría, a la filosofía, la tenés adentro.
1: Lamentablemente todos la tienen adentro.
0: Claro, que por eso es, de, decíamos antes esto de quienes pueden pensar y, y eso, claro. y que en realidad todos podemos, lo que pasa es que no siempre nos ponemos ahí, como hacía Sócrates, a preguntar y a volver a preguntar y a volver a preguntar. ¿Qué sé yo? ¿Hablabas de la gaseosa? Y pero esto es lima limón ¿o en realidad es todo artificial todo conservante? claro exacto viste y ahí te puedes te pones a pensar ¿viste? también en eso y bueno para si, si compramos lima y limón y las exprimimos <risa>
1: será
0: a ver que tiene esto? el mismo
1: gusto claro <risa> y, y allí también esas mismas dudas como y la lima limón que conseguimos realmente es lima limón o es un injerto de otra planta
0: por ejemplo con la leche sí se ve mucho con la leche de vaca
1: exacto, no la de toro
0: ¿eh? <risa> sí, sí se ve mucho de la que, que consumimos nosotros está recontra
1: pasteurizada
0: claro, recontra tenemos un procesada que, que no es lo mismo que la leche que recién sale y ese de, tema de también por
1: ejemplo por qué siempre que tiene que ser de vaca mm. hay de cabras de otros animales no sé qué otros porque se me acuerda de cabra ahora pero sé que por qué justamente de vaca, es más, tengo entendido hasta que nos hace mal y todo me estoy yendo por las ramas. No tiene nada sí, lo
0: no iba a decir. Mirá, en algún momento haremos un podcast... Sobre la leche. Cuestionando <risa> cuestionando el veganismo. Pero no es este el momento.
1: Claro, en, otro, en otra, otra instancia.
0: Bueno, entonces, redondeando.
1: Sí. Que el poema está muy bueno. Habla sobre vos. Y justamente sobre este tema, sobre la sabiduría. Y en qué momento nace nuestra sabiduría. O sea... En general creo que a todos en la soledad nos viene ese momento de decir, pensé esto, eureka, claro. me salió esta idea. Eh, como lo decía, si bien un, un filósofo en su momento que estaba en el baño, salió del baño y dijo, uy, eureka, y se le ocurrió un cálculo matemático. Claro.
0: Por eso en los manuales clásicos de la filosofía dicen de que una de las disposiciones para filosofar es el ocio, claro. el estar. Claro, pero justamente esto de la cuestión de la soledad, puedo, decir, puedo estar en un momento de ocio con otros, cagándome de risa, y bueno, y, pero estoy perdido, digamos, estoy ahí, claro, no, no estoy nubes. reflexionando. En cambio, sentarme a tomar mate tranquilo ahí en la tarde, en mi soledad, ver cómo cae la tarde, o pasar la noche ahí, ahí es donde uno se puede conectar con uno mismo y decir, bueno, a ver, pará. Claro, ¿Quién soy? ¿Quién soy? Sé realmente lo que soy mm. Estoy conforme con lo que soy Me siento identificado Volviendo a lo del nombre me, todos me llaman así o yo me o yo me presento de esta manera ¿Realmente este nombre me identifica?
1: Me pasa eso cada vez que me levanto Me despierto, no entiendo nada, estoy perdido ¿Qué soy? ¿Quién soy? Yo vivo en ocio, me parece, que cuando me despierto Cuando te tenés que levantar a las seis de la mañana ¿Qué hago en este mundo? ¿Dónde estoy? ¿Por qué estoy? ¿De quién es esta cama? ¿De quién es este cuerpo? Bueno,
0: todos los días Bueno, acá José ya nos va adelantando los temas de los siguientes episodios ¿Dónde estoy?
1: ¿Por qué estoy?
0: ¿Dónde estoy? ¿Por qué estoy? ¿Para qué? ¿Para qué? Uf, qué pregunta. La distinción entre para qué y por qué. ¡Oh! Picante. Oh. Sí, sí. Bueno, pero creo, no quiero que aburramos a la audiencia. Claro. Si se quieren comunicar acá con el programa, pueden escribir, escribir a, eh, al siguiente mail. JavichoDelfinPodcasts.gmail.com Todo minúsculo. Todo minúscula y todo junto, obviamente. Y bueno, nos vemos la semana próxima.